0: Muchas veces nos hemos preguntado si hay vida después de la muerte, pero a mí me parece mucho más importante preguntarnos si estamos viviendo realmente, ahora. También puedes preguntarte, y vamos a ver, Fernando, ¿esto qué tiene que ver con las habilidades o el mundo de la empresa? Pues fíjate, más que ninguna otra cosa. Y en el episodio de hoy, en el 24, te lo cuento. 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. En el episodio de hoy te voy a compartir una carta o un post de Facebook que me parece muy, muy inspirador y que da para reflexionar muchísimo sobre nuestras vidas y qué estamos haciendo realmente con ellas. Este texto lo escribió una joven australiana de 27 años, Holly Botsar, lo publicó en Facebook el 4 de enero de este año. Le habían diagnosticado un cáncer que le afecta a los huesos, el sarcoma de Ewing, y Holly falleció al día siguiente de publicarlo. Al compartir contigo sus consejos, espero no solo ayudarla para llegar a más y más personas, sino que espero también ayudarte a ti y a todas las personas con las que tú compartas este episodio a inspirarlas y a hacer reflexionar sobre cómo vivir una vida más rica, una vida más disfrutona, más nuestra. Su mensaje dice así. Unos pocos consejos de vida de Hall. Es extraño darse cuenta y aceptar tu mortalidad a los 26 años de edad. Es solo una de esas cosas que ignoras. Los días pasan y esperas que sigan viniendo hasta que ocurra lo inesperado. Siempre me imaginé envejeciendo, arrugada y gris, probablemente causado por mi hermosa familia con muchos niños, que planteaba construir con el amor de mi vida. Lo quiero tanto que duele. Eso es lo que pasa con la vida, es frágil, preciosa e impredecible, y cada día es un regalo, no un derecho. Ahora tengo 27 años y no me quiero ir. Me encanta mi vida, soy feliz, se lo debo a mis seres queridos, pero el control no está en mis manos. No he empezado esta nota antes de morir, para que la muerte sea temida. Me gusta el hecho de que somos en su mayoría ignorantes de que es inevitable. Excepto cuando quiero hablar de ello, y se trata como un tabú que nunca nos pasará a ninguno de nosotros. Eso ha sido un poco difícil. Solo quiero que la gente deje de preocuparse tanto por las pequeñas e insignificantes tensiones de la vida, y que intente recordar que todos tenemos el mismo destino después de todo. Así que haz lo que puedas para que tu tiempo sea digno y grandioso, sin tonterías. He dejado muchos de mis pensamientos a continuación, ya que he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre la vida estos últimos meses. Por supuesto que es en la mitad de la noche cuando estas cosas aparecen en mis pensamientos. Esas veces que estás pensando sobre cosas ridículas, algo que he notado mucho en estos últimos meses, solo piensa en alguien que realmente tenga un problema. Agradece tu pequeño problema y supéralo. Está bien reconocer que algo es molesto, pero trata de no seguir con ello y que afecte negativamente a los días de otras personas. Una vez que hagas eso, sal a la calle y coge una enorme y profunda bocanada de aire fresco australiano en tus pulmones. Mira lo azul que es el cielo y lo verdes que son los árboles. Es tan hermoso. Piensa lo afortunado que eres por ser capaz de hacer solo eso, respirar. Puede que hayas sufrido un atasco hoy o hayas dormido mal porque tus preciosos hijos te han despertado o que tu peluquero te ha cortado demasiado el pelo. Tus nuevas uñas postizas deberían de llevar un chip, tus tetas son demasiado pequeñas o tienes celulitis en el culo. Y tu vientre se tambalea. Deja ir toda esa mierda. Te juro que no vas a pensar en esas cosas cuando sea tu momento de irte. Todo es tan insignificante cuando ves la vida como un todo. Estoy viendo mi cuerpo perderse justo delante de mis ojos, sin nada que pueda hacer al respecto. Y todo lo que deseo por ahora es que podría tener un cumpleaños más o una navidad más con mi familia, o solo un día más con mi pareja y mi perro. Solo una más. Oigo a la gente quejarse de lo terrible que es el trabajo, de lo duro que es hacer ejercicio. Agradece que eres físicamente capaz de hacerlo. El trabajo y el ejercicio pueden parecer cosas triviales hasta que tu cuerpo no te permita hacer ninguna de ellas. Trata de vivir una vida saludable, de hecho, esa fue probablemente mi mayor pasión. Aprecia tu buena salud y funcionamiento de tu cuerpo, incluso si no es de tu talla ideal. Obsérvalo y acepta lo increíble que es. Muévelo y aliméntalo con comida fresca. No te obsesiones con él. Recuerda que hay más aspectos sobre la buena salud que el cuerpo físico. Trabaja igual de duro para encontrar tu felicidad mental, emocional y espiritual también. De esa manera, podrías darte cuenta de lo insignificante y poco importante que es este estúpido cuerpo perfecto retratado en las redes sociales. En ese sentido, borra cualquier cuenta que te lleve noticias a tu timeline que te haga sentir mal sobre ti misma. Sea amigo o no. Sé implacable con tu propio bienestar. Agradece cada día que no sientas dolor, e incluso los días en que estás mal con la gripe, dolor de espalda o un esguince de tobillo. Acepta que es una mierda, pero agradece que no es peligroso ni mortal, que seguirá. ¡Quejaros menos, gente! ¡Y ayudaros unos a otros más! ¡Dar! 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 Es cierto que se es más feliz haciendo cosas por los demás que haciéndolas para ti mismo. Ojalá hubiera hecho eso mucho más. Desde que he estado enferma he conocido a la gente más increíblemente cariñosa y amable, y he recibido las palabras más amables y amorosas y el apoyo de mi familia amigos y extraños, más de lo que jamás podría devolver, nunca olvidaré esto. Y estaré eternamente agradecida a estas personas. Resulta extraño tener dinero para gastar al final, cuando te estás muriendo. No es el momento de salir fuera y comprar esas cosas materiales que normalmente querrías, como un vestido nuevo. Te hace sentir cuán estúpido es pensar que está bien gastar mucho dinero en ropa nueva y cosas en nuestra vida. Compra a tu amigo algo bonito en lugar de otro vestido, producto de belleza o joyas para la próxima boda. A nadie le importa si usas la misma ropa dos veces. Sienta bien, llévalos a comer fuera o mejor aún, cocina para ellos. Regálales una planta, un masaje o una vela y diles que los amas cuando se lo estés dando. Valora el tiempo de los demás. No los hagas esperar porque seas malo al llegar puntual. Prepárate más pronto si eres de esas personas, y agradece que tus amigos quieran compartir su tiempo contigo. No les dejes sentarse solos, esperándote. Tú también vas a ganar respeto. Amén, hermana. Este año, nuestra familia acordó no hacer regalos, y a pesar de que el árbol de Navidad se veía bastante triste y vacío, casi lo rompí la víspera de Navidad, fue muy agradable porque la gente no tenía la presión de comprar algo y el esfuerzo se fue a escribir una bonita carta para cada uno. Además, imagina a mi familia tratando de comprarme un regalo sabiendo que probablemente volvería a ellos. Extraño. Puede parecer raro, pero esas cartas significan más para mí que cualquier compra impulsiva. Claro, también era más fácil de hacer en nuestra casa porque no hay niños pequeños. De todos modos, la moraleja de la historia es que los regalos no son necesarios para tener una Navidad memorable. Seguimos adelante. Gasta tu dinero en experiencias, o al menos no te pierdas las experiencias porque te hayas gastado todo tu dinero en tonterías materiales. Haz el esfuerzo de hacer ese viaje de un día a la playa que estás postergando continuamente. Mete los pies en el agua y entierra tus pies en la arena. Mójate la cara con agua salada. Ve a la naturaleza. Intenta simplemente disfrutar y vivir los momentos, en lugar de estar capturándolos a través de una pantalla de teléfono. La vida no está hecha para vivirla a través de una pantalla, ni trata de conseguir la foto perfecta. Disfrutar el maldito momento, gente! ¡Deja de intentar capturarlo para otras personas! Pregunta retórica aleatoria. ¿Todas esas horas que pasas peinándote y maquillándote cada día o para salir por, lo, por una noche, realmente valen la pena? nunca entendí esto de las mujeres. Levántate temprano alguna vez y escucha a los pájaros mientras ves los hermosos colores del amanecer. Escucha música. Pero realmente escúchala. La música es terapia. La antigua es mejor. Abraza a tu perro. Lo echaré mucho de menos. Habla con tus amigos. Cuelga el teléfono. ¿Lo están haciendo bien? Viajas si así lo deseas. No lo hagas si no. Trabaja para vivir no vivas para trabajar en serio haz lo que hace que tu corazón se sienta feliz come tarta cero culpabilidad di no a las cosas que realmente no quieres hacer no te sientas presionado para hacer lo que otras personas piensan que es una vida plena podrías querer una vida mediocre y eso también está bien dile a tus seres queridos que los amas cada vez que tienes la oportunidad y ámalos con todo lo que tengas además Recuerda que si algo te está haciendo miserable, tienes el poder de cambiarlo. En el trabajo, o en el amor o en lo que sea que pueda ser. Ten el valor para cambiarlo. No sabes cuánto tiempo tienes en esta tierra, así que no lo desperdicies siendo miserable. Sé que se dice esto todo el tiempo, pero no podría ser más cierto. De todas formas, estos son, son solo consejos de una chica joven. Tómalos o déjalos, no me importa. Ah, y una última cosa. Si puedes, haz una buena acción para la humanidad y para mí. Y comienza regularmente a donar sangre. Te hará sentir bien y además estarás salvando vidas. Siento que es algo que se pasa por alto, teniendo en cuenta que cada donación puede salvar tres vidas. Ese es un impacto masivo que cada persona puede tener y el proceso realmente es tan simple. La donación de sangre, más bolsas de las que podría seguir contando, me ayudó a mantenerme con vida por un año más. Un año estaré eternamente agradecida por poder pasarlo aquí en la Tierra con mi familia, mis amigos y mi perro. Un año en el que tuve algunos de los mejores momentos de mi vida. Hasta que nos volvamos a ver. Hall. XOXO. Besos, abrazos, besos, abrazos. Palabras para leer y releer. Reflexionar y reflexionar. En las notas de este episodio te dejo el link a su página de Facebook donde podrás ver el texto original, si así lo deseas. Estoy seguro que tú sacarás muchas, muchas reflexiones. Te recomiendo, de hecho te recomiendo que tomes lápiz y papel y que vuelvas a escucharlo. Y lo pares las veces que haga falta, que sea necesario para poder tomar tus notas. Porque puede modificar cómo decides vivir tu vida de aquí en adelante. Por mi parte, he sacado 28 aprendizajes que te compartiré en el siguiente episodio, y así podrás añadirlos a los que tú mismo hayas obtenido. Y por supuesto, si quieres compartirme los tuyos, sería fantástico. Juntos podemos aprender mucho más, no lo olvides. Puedes hacerlo a través del link que te dejo en las notas de este episodio. Así que ya lo sabes, si quieres saber cuáles son los 28 aprendizajes que he sacado de este texto que Holly nos ha regalado, no dejes de escuchar el próximo episodio. Y para ello, nada más fácil que suscribirte desde la aplicación preferida en la que tú estás escuchando este u otros podcast. Yo por mi parte, lo que sí que he preparado para que te puedas optimizar tu, tu eficiencia y puedas conseguir más y mejores resultados, es una recopilación de más de 100 acciones que utilizan las personas de éxito que he conocido y he estudiado, para multiplicar sus resultados. Y ahora, Tú también puedes utilizarlas para multiplicar los tuyos. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde la desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Además, te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes las mejoras de los resultados, incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y hoy te traigo siete frases célebres Acerca de la vida y de la muerte. La primera de ellas nos la trae el escritor argentino Jorge Luis Borges. Y nos dice así. ¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad. Woody Allen nos dijo. No es que me asuste la muerte. Es tan solo que no quiero estar allí cuando suceda. El gran Leonardo da Vinci nos dijo. Así que una jornada bien empleada produce un dulce sueño. Así una vida bien usada causa una dulce muerte. Confucio nos dijo Hay que esperar lo inesperado y aceptar lo inaceptable. ¿Qué es la muerte? Si todavía no sabemos lo que es la vida, ¿cómo puede inquietarnos conocer la esencia de la muerte? Y el escritor periodista estadounidense Ernest Hemingway nos dijo, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Otro escritor y poeta, en este caso uruguayo, Mario Benedetti, nos dijo, después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Y el gran, y ya añorado, porque nos ha dejado hace bien poco, el gran científico Stephen Hawking, nos dijo, no tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa de morir, tengo mucho que hacer primero. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!